0: Media ujawniają nowe fakty na temat Łukasza Mejzy, wiceministra sportu i turystyki. Fałszował podpisy, handlował maseczkami bez atestów i namawiał do udziału w eksperymentalnych terapiach. O tym, a także o aferze dotyczącej posła Zbigniewa Eichlera porozmawiamy w dzisiejszym programie. Idź pod prąd do grywka, Magdalena Fałek, zapraszam. A ze mną w studiu są Cezary Kosowicz, sze szef Wiadomości. Witam serdecznie. I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam. I takie pierwsze pytanie. Kim w ogóle jest Łukasz Mejza i czemu o nim jest ostatnio tak głośno?
1: No, dlaczego jest głośno? Bo potrzebował go Jarosław Kaczyński do swoich politycznych że tak powiem, układanek w Sejmie ale to jest człowiek, który no, dość ambitnie i z uporem walczył o swoją pozycję, próbował się do koryta dopchać z różnych partii, bo on przecież nie jest z On i był w PSL-u, do Platformy marzył, żeby się dostać, ale go tam jakoś poznali i kopnęli go na wejściu. Przecież tu z Panem Gwiazdowskim chciał nową jakąś formację. Zakładać. Z kukizem się bardzo zwąchał. To już, że tak powiem, bardzo źle świadczy. No i w końcu w zastępstwie za zmarłą polityk z PSL-u dostał się, można powiedzieć, ich listy do Sejmu, ale od razu powiedział, że on im dziękuję, no bo pozycja PSL-u jest marna no. obecnie i zaraz zaczął się uśmiechać do PiSu. Także widać, że ten Człowiek. Tu Pan Gwiazdowski mówi, że nie tylko jakieś tamte medyczne, jakieś naciągania, jakieś maseczki i tak dalej, ale w tych okręgach, które nadzorował dzisiejszy poseł, wiceminister Mejza, doszło do największej ilości fałszerstw na listach. Stąd jego cała ta formacja nie uzyskała chyba siedmiu koniecznych okręgów wyborczych, żeby mieć listę krajową do wyborów, do europarlamentu i praktycznie no, przez to zostali skazani na niepowodzenie. Także przeszłość polityczna barwna, przeszłość taka powiedzmy biznesowo szemrana barwna, towarzyska również, no bo jego przyjaciele, współpracownicy, no to mówią, że to tak, tam coś nie widzieli dawno wypłaty coś.
0: Yy, właśnie Robert... no to,
1: to są kadry Jarosława.
0: Robert Gwiazdowski napisał na Facebooku o Łukaszu Mejzie. Osobiście coś mu jednak zawdzięczam. Sfałszowane podpisy poparcia w okręgach, w których to on je zbierał, uniemożliwiły nam zarejestrowanie list wyborczych w całym kraju, dzięki czemu dość łatwo i szybko mogłem wyjść z tego, w co niepotrzebnie wdepnąłem.
2: Myślę, że najciekawszym fragmentem tego to jest, yy, kiedy pi pytają go ludzie, co robiły służby, że go nie sprawdziły, to on mówi, że według niego służby
1: zadaniowały pana mejza. O, no to jest ciekawy wątek i myślę, że jak Pan Gwiazdowski taką informację, bo to rozumiem, on za nią bierze odpowiedzialność. No on się tak domyśla. Domyśla się. No tak, tak, ale no to, to nie jest człowiek, który by tak z rękawa sypał takimi rzeczami, tylko obserwując to, to, co się stało przy rejestracji tych komitetów wyborczych, doszedł do takiego wniosku. Ja też pewne doświadczenie mam w zbieraniu podpisów, w prowadzeniu kampanii wyborczej partii jako tu prezes wojewódzkich struktur upr i też członek Rady Głównej tej partii przez dość długi czas tam niejedną kampanię, jak to się mówi, prowadziłem i wiem o takich przypadkach, że zawsze przy okazji zbierania podpisów pojawiają się ludzie, którzy no, deklarują, że mogą pomóc, że mogą pomóc. Zwykle później ta pomoc, to się okazuje właśnie takie fałszerstwa, o jakich pisze Pan Gwiazdowski, że bior, biorą jakieś stare listy, niekiedy część ludzi to już tam umarła z, z tych starych, z poprzednich wyborów, no bo wiecie, gdzieś się sfotografują te listy, czy inaczej utrwalą, u no i mają gotowe podpisy ludzi, którzy faktycznie istnieją mniej więcej wspierają tę formację. Ja absolutnie nigdy nie poszedłem w tę stronę, to zresztą tu wiecie, bo Ty, Magda, to chyba jeszcze nie, bo jeszcze za mała byłaś, ale Ty, Czarek, no to, to pamiętasz ten czas, jak zbieraliśmy podpisy. Ja uważałem, że to jest, no, po pierwsze, tak trzeba, po drugie, to jest też dobra promocja partii i dzięki temu mieliśmy w wyborach w najlepszy wynik w Polsce, w Lublinie powyżej 2%, kiedy tam ogólnokrajowa średnia to była tam ledwo Powyżej 1%, czyli prawie dwukrotnie lepszy wynik w Lublinie, właśnie przez taką intensywną kampanię na ulicach zbierania podpisów. No to już później tam część ludzi, zresztą nie tylko, bo tam medialnieśmy tutaj dość dobrze to robili. Także to, co mówi pan Gwiazdowski w WPR-ze, było znaną praktyką w takim sensie właśnie tego zbierania podpisów, to zresztą przy każdych wyborach nagle pojawia się jakiś kandydat, na przykład ma jakąś dużo pieniędzy, bo tam na jakichś alkoholach zarobił i on nagle ma wszystkie podpisy. O, zatrudnił tam jakichś ludzi do przepisywania po, tych podpisów. Oczywiście zwykle te sprawy są ukręcane, nic tam im się nie dzieje. Tu przecież posłanka samoobrony za to też miała kiedyś, no nic, nic w ogóle się nie dzieje. Także ta polityka jest nagminnie realizowana przez takich, no, jakichś drobnych ciułaczy czy małych cwaniaczków, ale jest też i gorsza rzecz. I o tej też w UPR-ze słyszałem, nie w moim okręgu, ale to sam Korwin opowiadał, jak kiedyś jeden z działaczy wojewódzkich z innego województwa go wystawił właśnie w ten sposób, że miał dostarczyć listy gotowe, żeby zarejestrować Komitet Krajowy. Brakowało tam tego, to, to województwo miało dostarczyć listy i on tak po prostu nie dotarł, do, do punktu, do komisji wyborczej, gdzie tam się te listy rejestrowały, no i praca wielu set działaczy poszła na marne i tego typu operacje myślę, że są związane ze służbami specjalnymi, może z jakąś konkurencją polityczną. Tu pan Robert Gwiazdowski widzi tu rolę służb specjalnych. I ja się skłaniam do takiego widzenia sprawy. Na Twitterze Marek Jakubiak do go dopytywał, czy to
2: jakieś potwierdzenia, mówi Robert Gwiadowski, odpowiada. W dwóch okręgach listy nie zostały zarejestrowane, bo znalazło się za dużo fałszywych podpisów, to jest fakt. Od lat twierdzę, że rządzą u nas służby. Przypuszczenie potwierdzone licznymi faktami.
1: No tak, mniej więcej. Stąd i ta, ta jakby taka kariera człowieka znikąd, człowieka, którego no, chyba najlepiej film o Dyzmie by opisywał, a tu już wiceminister. Nie tylko zwykły poseł, tylko od razu, można powiedzieć, z ław sejmowych od razu idzie w ministry. Nie? Także tu, jak gdyby, wydaje się to bardzo uprawdopodobnioną przesłanką, to co mówi Pan Gwiazdowski. Ale chciałem zwrócić uwagę, że to nie tylko posłowie, czy politycy, autorytety spoza Sejmu, no, czy, czy spoza partii rządzącej krytykują. Tu i tu naprawdę wielki szacunek. Nie spodziewałem się tego po Was. To tak od razu powiem. Panowie, tego się po Was nie spodziewałem. Stąd mój szacunek i zdziwienie, że potraficie się w takiej jeszcze sytuacji, po tylu latach przebywania w takiej sitwie ludzi niemoralnych, pojawiają się jeszcze głosy honoru i moralności. To jest dla mnie no, niezwykłe. I tu kolejna y, radosna przesłanka, że oto poseł z Lublina, wyobraźcie sobie, potrafił się zachować honorowo. To właśnie poseł Tułajew. Wielokrotnie go krytykowałem, ale tym razem wielki szacun wraz z synem znanego działacza, który zginął nad Smoleńskiem, pana Płażyńskiego, czyli z Kacprem Płażyńskim, powiedzieli Kaczyńskiemu, że albo wyrzuci taką no, szemraną postać, jak bohater tych skandali ostatnich dni coraz więcej tego się robi, Albo oni odchodzą z PiSu. No to, to panowie, jeszcze raz powtarzam, wielki szacun. Mam nadzieję, że to nie jest kaczka dziennikarska.
2: Newsweek pisze, że dwóch posłów właśnie miało powiedzieć władzom partii albo my, albo... On, czyli albo Mejza i żądają usunięcia wice, wiceministra sportu przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy. Newsweek wymienia właśnie Sylwestra Tułajewa i Kaspra Płażyńskiego. Zresztą Sylwester Tułajew na Twitterze no też dość jasno pisze, że jest przerażony tym, tym co, co widzi i absolutnie wyczekuje na reakcję. No. Pytanie, ja, ja, ja właśnie ja zapytałem na Twitterze, no, kto, te, kto te
1: reakcje tak opóźnia. Reakcyjne podziemie opóźnia reakcje.
0: Sylwester Tuaje właśnie też zaznaczył na Twitterze, że domaga się demisji, przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy.
1: Aż oczywiście. Tutaj też y, dziennikarze, posłowie przywodzą postać pana Hoffmana, który za sam sposób rozliczania jakiejś tam diety, nie, za, za kilometry coś tam, od razu go Kaczyński wyrzucił nie, za sam tam nieprawidłowość w rozliczeniu. Czyli on nie ukradł, tylko źle wpisał. A potem już jak go wyrzucili, to się okazało, że to tak władza, tam jakiś kancelaria Sejmu kazała mu tak wpisywać akurat, czyli już niewielka jego wina, nie? No i za to kiedyś Kaczyński wyrzucał. Kiedyś przecież też opisywał, że teraz Polacy zasługują na więcej, i że tu po... dobra zmiana, już od razu podła chciałem powiedzieć, no bo z dobrej wyszła podła, no. ale jeszcze paru ludzi dobrej zmiany widać, że, że tam gdzieś się... No, pojawia w tej zbieraninie i jeszcze raz posłowie Tułajew i Płażyński, no, to jest młoda generacja, oni gdzieś chyba około 40 lat teraz mają, tak szacuję. To rzeczywiście no, cieszy mnie bardzo Wasza postawa.
0: Łukasz Mejza również y, był zaangażowany w handel maseczkami bez atestów i miał zapewniać, że maseczki te chronią przed zakażeniem koronawirusem, ale one nie miały atestów. No
1: i... ale może chronią, wiecie, on mógł nie kłamać, nie? To, Bo tam, wiecie, atest nie chroni, to tylko maseczka. Także ja nie wiem, dlaczego one nie miały. Jak to był chińskie badziewie, no to, to wtedy mogło i nie chronić, nie? Ale jeśli to był jakieś porządne z Polski, ale jeszcze nie miały, y, tam nie przebrnęły przez procedury, no to one mogły ich chronić. No, ale, no, Firma, która
0: nie miała produkować te maseczki nigdy nie istniała. A, a, no, a pod a nie, jej adresem to, to, to mieści się prywatny dom.
1: No to a maseczki to, to, istniały? To maseczki to ciekawe.
0: istniały. <laughs> nie, nie wiadomo.
1: Wiecie, one mogły pochodzić z tych zapasów materiałowych um, wojska czy tam państwa, nie? które stwierdzi, że już nie mają atestu, no to my tam za bezcen wyrzucimy tuż przed pandemią. No to przecież pisowcy tak zrobili, podejrzewam, że nie za darmo. No to ktoś właśnie, tacy cwaniacy przejęli te maseczki, nie później jak nagle e, ogromnie wzrosło o kilkaset czy tam bo tysiąc procent zapotrzebowanie i maseczki kosztowały krocie, były tam dwa, trzy miesiące, może trochę krócej e, taki czas, no to oni wtedy jako zbawcy, że tak powiem trzepali kasiorę,
0: no. Łukasz Mejza założył również firmę medyczną, która proponowała leczenie za pomocą niesprawdzonej terapii i teraz poprosimy reportaż Cezarego Głosowicza właśnie na ten temat.
2: Dwoje posłów Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic i Maciej Kopiec złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sportu Łukasza Mejzę. Powodem jest artykuł wirtualnej Polski. Według Wirtualnej Polski firma Łukasza Mejzy oferowała leczenie nowotworów i innych ciężkich chorób, w tym Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienia rozsianego, za pomocą niesprawdzonej i potencjalnie niebezpiecznej terapii. Firma reklamowała się hasłem leczymy nieuleczalne. Według broszury reklamowej terapia łamie wszystkie bariery znane do tej pory w medycynie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w lipcu zeszłego roku. Koszt terapii to 80 tysięcy złotych. Zabiegi miały być wykonywane w Meksyku. Według WP pracownicy firmy poszukiwali ciężko chorych dzieci, by nakłonić ich rodziców na terapię. Stworzono też sieć stowarzyszeń do prowadzenia zbiórek pieniędzy. Dziennikarze opisują historię pani Pauliny, której we wrześniu zaoferowano zorganizowanie leczenia chorej córki. Po siedmiu miesiącach pani Paulina otrzymała fakturę proforma na 300 tysięcy dolarów. Pieniądze miały zostać zebrane przez portal siepomaga.pl, ale ten odmówił prowadzenia zbiórki i rozesłał ostrzeżenie do osób leczących dozę w Polsce. Po niedługim czasie kontakt firmy z panią Pauliną się urwał. Natomiast pracownicy firmy mieli zaangażować się w nowe przedsiębiorstwo zajmujące się fotowoltaiką. Łukasz Mejza odniósł się do zarzutów wirtualnej Polski. W wydanym oświadczeniu napisał... Treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych. Niezwłocznie po jego publikacji podjąłem kroki prawne mające na celu ochronę mojego dobrego imienia i reputacji. Dzisiejsza publikacja jest kolejnym nierzetelnym atakiem na mój wizerunek i dobre imię. Ukazanie się tych artykułów wiąże z faktem, iż w krótkim czasie przed ich opublikowaniem odrzuciłem propozycję opuszczenia obozu rządowego i przejścia do opozycji. Mejza podkreśla też, że ani on, ani spółka nic nie zarobili na opisywanej działalności oraz, że po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofał się z działalności firmy.
0: Łukasz Mejza jest też związany z aferą z, ze Zbigniewem Eichlerem, który podobno był szantażowany. Eichler zdementował te informacje i... O co chodzi w tej sprawie i kto ma rację, kto mówi prawdę?
2: Kto mówi prawdę, no to, to trudno się dowiedzieć. Yy, tu pan Cezary y, Tomczyk z PO, tak dzisiaj w Onet Rano powiedział, że yy, według nie, że słyszał i to przy świadkach, że, że Zbigniew Eichler był w ten sposób yy, szantażowany czy, czy zachęcany, no różnie można to ująć, ale yy, że będzie mógł wziąć udział w, w eksperymentalnej... Yy, terapii na stwardnienie rozsiane, zdaje się, i, Pan ale Pan jeśli, właśnie. czy na Parkinsona i y, y, y wtedy, no ale żeby tu głosował tak, y, razem z Pisem, jest tam niezrzeszony, tak samo jak Łukasz Mejza formalnie. Y,
1: no i głosował czy nie głosował?
2: No, głosował, ale zaraz dementuje, że te wszystkie to kłamstwa, że nie był szantażowany i nic z tych rzeczy. I jeszcze, A na jeszcze, mówił, jeszcze że, mówił, że y, współczuje panu Meizie tych ataków na niego. No, ale też mówi, że te terapie faktycznie faktycznie jakąś...
1: brał w niej udział tam. Czyli to, co poseł Tomczyk mówi, no to to, jeśli chodzi o fakty, się potwierdziło. Pytanie tylko, czy to była taka z czystego serca poparcie PiSu przez tego byłego działacza Platformy, czy też tu była jakaś
2: Zbieżność.
1: zachęta w postaci tej terapii. to zobacz, taki off topic sobie pozwolę. Część argumentów takich, co tam są przeciwko szczepionkom na chińskiego wirusa, to jest, że to eksperyment medyczny. A tu patrz eksperyment medyczny, i się pchają, i się pchają. Przecież to jak? To złe są te eksperymenty medyczne? Czy dobre? Jak to to? Jak tu spojrzeć? <głosy> Cała medycyna to jest przecież nauka eksperymentalna w dużej mierze i tak się dokonuje jej postęp. No, niektórzy na sobie dokonują tych eksperymentów, inni szukają ochotników i tak dalej, i tak dalej. Także Tu to jest taki ładnie brzmiący, o, jakaś tam szpryca, z, 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 eksperyment medyczny, takie, takie bazowanie na emocjach, jak ktoś spojrzy na fakty, no, no to przecież medycyna, to są eksperymenty i część prowadzi w dobrym kierunku, część w złym, no te dobre się później powiela i, i leczy ludzi, no tak to jest. No. Ale wróćmy do, do tego pana Mejzy, on mówi, że on tak najpierw zaczął namawiać na tę terapię, nie? czyli to potwierdza, a potem jak się dowiedział, że to guzik Warte, to już nie namawiał, tak?
0: Yy, mamy wypowiedź tak yy, właśnie Cezarego czeka. <laughs> możemy ją puścić teraz.
1: Rozmawialiśmy w, przy wielu świadkach z panem posłem Eichlerem, mhm. prosząc go o to, żeby wyjaśnił jakby swoje zachowanie. On powiedział, że widział się zarówno z premierem Morawieckim, jak i widział się z niektórymi ministrami, którzy zaoferowali mu prosty układ, że zagwarantują mu leczenie na Parkinsona, jeśli przystąpi do... Yy, klubu PiSu albo zostanie się posłem niezależnym, wspierającym pis. To jest układ, który posłowi Eichlerowi zaproponował pan poseł Mejza. To leczenie, które zaproponowano panu posłowi Eichlerowi jest leczeniem eksperymentalnym, jest programem, który został uruchomiony w Polsce kilka miesięcy temu i jest on jedną z dziesięciu osób, która z tego programu może skorzystać. Tylko tu dodajmy, że pan Eichler powiedział, że to są kłamstwa, tak. które mówi z kolei poseł Tomczyk. no, to tam, komu byś ty, Czarek, wierzył? <głosy> Ciężkie pytanie, dlatego tobie zadałem, nie sobie.
0: Właśnie Zbigniew Eichler na, na, wydał oświadczenie, napisał na Facebooku, że pragnę stanowczo podkreślić, że opisane przez pana posła Cezarego Tomczyka okoliczności mojego dołączenia do koalicji rządowej są kłamstwem. I sytuacja opisana przez posła Tomczyka nie miała nigdy miejsca, a ja nigdy nie byłem w żaden sposób szantażowany. No tak.
2: Jakby się uprzeć, to można by pogodzić takie ogólne oświadczenie z tamtym. Bo to tylko no, można nie nazwać czegoś szantażem, może tylko zachęcona. zachęta, albo już nikt nie mówił, że szantaż to, to, to trzeba być jakaś groźba albo coś, a tutaj. Także myślę, że mo można to, myślę, że można to pogodzić. Ciekawie, ciekawie minister Bortniczył, któremu podlega teraz Łukasz Mejza, tłumaczy, powiedział, tłumaczy jeszcze tę sprawę tej firmy niby medycznej, Możemy, że nie można mówić w żadnym wypadku o złamaniu prawa.
1: Hmm. A toż on już zbadał i wierzę że wszędzie... Możemy mówić o
2: wartościach moralnych, że być mm. może część tych chorych ludzi uzyskało nieuzasadnioną nadzieję na wyleczenie. Z tego, co wiem, to pan minister Mejza jest świadomy tego, że popełnił błąd, podkreśla, że działał w dobrej wierze, prowadził działalność w okresie, kiedy sam był przekonany że jego, jed, przez jednego z kolegów, który został dzięki tej metodzie ponoć wyleczony i że się zgłaszał Mejza do lekarzy i jak się dowiedział, że jest złato, to, przez to. No tak, Ale ja tak. pytam, dlaczego on się zgłaszał, jak już namówił, nam, namawiał kilkudziesięciu, czy ta firma nam, A ja się do kilkudziesięciu pyta, ludzi się zgłosiła z tym.
1: Dlaczego to jak inni ludzie mówią prokuraturze, że działali w dobrej wierze? Na przykład pan Żulczyk mówił, że on w dobrej wierze tam nazwał pana Dudę. Jak? Czy jak to czy, Toliłem, czy... Nie, nie, Może tak, nie pamiętamy nazwy. No i on powiedział, że on tam o dobro Polski, ponieważ duda robił głupoty, no to on właśnie chciał tym głupotom zapobiec. Czy działo w dobrej wierze. A patrz, a tu prokuratura Iż z tego samego rządu i nie wierzy Żulczykowi. A Meizie wierzy, że on tak w dobrej wierze, tak w ogóle altruistycznie, tak z miłości do chorych dzieci i tak dalej. On wierzył. On po prostu wierzył, że to pomaga. A ja na przykład w zjawy nie wierzyć nie mogę. To też trzeba wierzyć. Sama, trzeba wierzyć prokuratora. A ten też ma zawierzył.
2: I dobrze, a ty nie wiesz. I, i, I właśnie niedobrze nie wierzę. No i dobra. No. Ale to ja ciekaw jestem, jakie to ma kompetencje wtedy pan Łukasz Mejza do kierowania czymkolwiek, jak on tak wierzy w cokolwiek, kto mu powie. A potem, potem, potem na, namawia ileś, iluś ludzi, żeby po 80 tysięcy wydali. Dolarów. A potem nagle, nagle mówi a nie, to jednak nie, to to, nagle. A to przepraszam. To nawet nie mówi, nie, w ogóle nie mówi przepraszam, bo ci rodzice, rodzice relacjonują, to w, wczoraj kolejny się ukazał, artykuł e, Wirtualnej Polski, no,
1: że, no, przestali się odzywać do nich, do nich w, w jakimś momencie i tyle. No do no, takiego tam jakiś, że tak powiem, no, podrzędny polityczek pisła, a weź takiego wielkiego posła Antoniego Macierewicza. Uuu. Aha. Ile to się kasiory zmarnowało, ile to się badało, ile to się, że tak powiem, nadzieje tu różne i polityczne interesy ubijało na tym raporcie, nie pamiętasz? Miał być na 10 kwietnia tego roku, ale cóż się wtedy stało? I tamtego też. A, bo on tak co roku? Na 10... Nie, jeszcze wcześniejszego roku, może na... Cóż się wydarzyło? pieru w drukarce zatłatku, ale nie, to autentyk. Teraz jest pandemia, teraz nie można wydrukować. To mówił wielki poseł Antoni. No, a niedawno to mówił, że już teraz to już na pewno będzie. Dziesiąty
2: raz mówił, że na pewno. Ten, nie, ten nie mówił, że będzie, mówił, że jest. A, a ty widziałeś? On mówił, że jest i że już I że można go zobaczyć i że już rodziny sobie mogą zobaczyć, jak tam przyjdą. A tam gonić się to ta tam... zobaczy później. Ja nie wiem, czy wszystkie rodziny muszą przyjść tam do nich i obejrzeć, żeby inni mogli zobaczyć. No, ale... Bo wysłać też im jakoś nie mógł, tylko mogły sobie przyjść i obejrzeć.
1: Miała być publikacja. Nie?
2: No. I co?
1: No, I no, ja, i co? no
2: jest w miejscu, no. wystawiony
1: w miejscu publicznym, można sobie przyjść i zobaczyć, to znaczy, jak, jak w jesteś ministerstw... z rodziny. Tak. Także widzicie, kłamstwo jest, można powiedzieć, bułką powszednią z masłem dla ludzi z kato, pato prawicy. Nie? I oni sobie tak, że tak powiem, funkcjonują politycznie na kłamstwie. Nie? Tylko mają takich ludzi, którzy chcą im wierzyć. Bo wiecie, oszust ma trudność, kiedy podchodzi do człowieka takiego niespreparowanego. Nie? czyli który się tam będzie jakoś sceptycznie, będzie coś sprawdzał, będzie pytał innych, będzie się zastanawiał, da, daj mi czas do namysłu. No, różne takie będzie stosował mm, techniki, żeby nie dać się oszukać, nie? żeby nie, dać, nie zadziałać pod wpływem chciejstwa lub innych emocji. Nie? Ale elektorat PiSu to są ludzie, którzy chcą wierzyć, że ta Partia, że Jarosław prowadzi tam w kosmos, na Księżyc nie wiadomo gdzie, i że wszędzie ich tam doprowadzi. Nie? I ci ludzie. Oni szybko zapominają o tych kłamstwach, niespełnionych obietnicach. Nie? Ponieważ no tu im gra muzyka w telewizji publicznej, tam im nowe skandale no, pokazują, że teraz Tusk i tam Wehrmacht, i źle, i tak dalej, i teraz będziemy od Niemca reparacje, bo zdjęcie dał, bo zdjęcie Zbyciu dał. Najpierw że tak powiem zabrał bezprawnie właścicielowi, tutaj właśnie syn właściciela tego zdjęcia się upomina, że zaraz, no, do Ziobro nawet się nie spytał, nie, nie powiedział, kto jest autorem tego zdjęcia, a już rozdaje, nie? Także dla nich kłamstwo, kradzież, naginanie przepisów to jest chleb powszedni, bułka powszednia, nie? Także Mejza to jest tylko, można powiedzieć, taka erupcja, że jak to się mówi, już tak dużo się zebrało u tak małego politysia, że się zesrało. No i przepraszam za wyrażenie, no i teraz, że tak powiem, szambo wybija, no premier mówi, że będą badać. Będą badać i badać i badać, aż ludzie zapumną, nie? Ten jego szefunio, minister od sportów wszelkich, przegranych i wygranych, nie? Bordniczuk, czy jakąś tam tak. nazywa?
0: Kamil Bordniczuk.
1: I on twierdzi, że tu na pewno nie ma przestępstwa. Zobaczcie, trzy dni on już wie, że na pewno nie ma. No, jak ja to odczytuję? No, żeby zostać ministrem, no nawet chyba i posłem, to tam służby powinny się gościowi przyjrzeć, nie? Czyli tak jak mówi pan Gwiazdowski, służby wszystko wiedzą na temat Mejzy. I raport jest dobry. Dobry. No to i Bordniczuk mówi, dobry. No moralnie no może tam nie najlepszy. No przecież my katolicka partia był w spowiedzi. To co się go czepiacie? No! To płaci ci do roboty. tam. Wyspowiadał się. Czysty jest. No.
0: Czy możemy się spodziewać dymisji Łukasz Mięstwa? Jest... <głosy>
2: Yy, może te groźby podsłuch PiSu coś tam dadzą, ale myślę, że jeśli to możemy się spodziewać, że gdzieś tam sam odejdzie, a, przy, ale za to yy, nie wiem, yy, kuzyn, ciotka, żo żona Reno, nie i tak dalej na spół do spółek Skarbu o. Państwa yy, gdzieś na wysokie, na wysokopłatne, niekoniecznie tam, wysokie, bo tam po co. Tam
1: prokurator w też był. I co? I stwierdził, że czysty. No może moralnie, no co, ale czyściuśki! Nasz szefa Urlenu idzie. No to toż to
2: PiS jest. Aby tam tylko -komuna. głosował tam tak jak y, trzeba, bo to większość mm. sam, on sam mówił, że na nim wisi większość i co może tam
1: no tu pan mecenas Giertych powiedział, no po co Kaczyński trzyma mejzę, także można to zacytować i tu jakaś prawda w tym jest.
0: Tak, właśnie Roman Giertych napisał, wiecie dlaczego Jarosław Kaczyński trzyma jeszcze meizę? Chodzi o to, aby pokazać swoim, że trzymając się z nim są całkowicie bezkarni, mogą wszystko. To taka swoista licencja na przestępstwa pod warunkiem wierności przywódcy. Takie licencje stosowali wszyscy dyktatorzy w historii.
1: Tak, no, ja pokazywałem wam wielokrotnie, kiedy Czarek, Eunika, Kornelia, inni tu z, z naszej redakcji mieli tam mniej więcej tyle lat, co ty. Magda plus minus, nie? Czyli tam 20 plus minus, nie? No to wtedyśmy dość mocno wspierali PiS, szczególnie w kampanii 2010 Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Wtedy tu właśnie ta, to pokolenie, było tuż za Jarosławem. Było, można powiedzieć, mieli otwartą drogę do kariery w PiSie, jaką by tam chcieli. Ludzie z trzeciego szeregu, którzy tam niewiele robili albo się tamtego, dzisiaj są ministrami, dyzmami różnymi, patkowskimi i tak dalej. A zobaczcie z naszego środowiska, nikt tam się nie wybił. I teraz mi odpowiedzcie dlaczego. Mentalne niedopasowanie. No tak, to tak przy rozwodach katolickich teraz też tak jest, nie? Których nie ma oczywiście. Po prostu to jest inny rodzaj ludzi. Żeby tam zrobić karierę, trzeba być moralną świnią. No a wyście nie byli. No toście nie zrobili kariery, ale mam nadzieję, że dobrze ci z tym czarek. Jakoś tak nie, nie, nie żałuję.
0: A czy możemy w ogóle y, zrobić coś z tym, żeby Polska nie była reprezentowana przez takich ludzi?
1: No po tośmy założyli telewizję, Magda, jak <śmiech> Właśnie po to, żeby była taka enklawa w tej kato komunie gdzie całkowicie inne wartości rządzą. Dlatego bardzo dziękujemy każdemu z Was, kto nas ogląda. To nas wspiera. Dawajcie te lajki, tam kciuki, serduszka, co tam gdzie, na którym medium wysyłajcie swoim znajomym, że jest coś takiego, że jeszcze walczymy, nie poddajemy się. Oczywiście dziękuję też wszystkim naszym darczyńcom. Dzisiaj finiszujemy. Już mniej niż 50 osób zostało do tysiąca gitar, także naprawdę to już jest taki ścisły finisz i mam nadzieję już zwykłymi przelewami to już nie można, bo przyjdzie na następny miesiąc na Jutro, ale przez inne formy, Paypal, dotpay, dot pay, itd., tak tak to jeszcze można nas wesprzeć. Jeszcze zostało kilka godzin, no ale rzeczywiście jesteśmy blisko i mam nadzieję, że to już ta tradycja trzyletnia i w tym miesiącu się dopełni.
0: Zachęcamy Was właśnie do wsparcia, do wsparcia a teraz poprosimy zachętę również od redaktor Hanny Shen. Ja też się bardzo cieszę, że mogę być u Pani i
1: że mogę być częścią telewizji Idź Pod Prąd I cieszę się, że Państwo możecie być I, i myślę, że możecie być częścią telewizji Idź Pod Prąd, mówię tutaj do widzów telewizji Idź Pod Prąd, oglądając programy Idź Pod Prąd i, i, i jesteście, tworzycie to także wspierając, także warto wesprzeć telewizję, pewnie niej, no, co, co codziennie jak oglądacie, to widzicie, że te problemy, przed którym, które są, jakoś tam nawet są opisywane w polskich mediach, to telewizja Idź Pod Prąd przedstawia no, w takim świetle z różnych stron, często okazując to właśnie, jakie to ma znaczenie na tej tej mapie światowej i, 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 i że to, wtedy to wygląda trochę inaczej i często może bardziej niepokojąco, ale no to przynajmniej wiemy jaka jest prawda. Także no, myślę, prawdę warto wesprzeć. Także mamy tydzień, także gnamy dalej i wspieramy Telewizję Idź Pod Prąd. Jeszcze taka myśl mi przyszła dość oczywista. no O niej mówimy, o współpracy, wizytach Jarosława Kaczyńskiego z takim rezydentem rosyjskim na Polskę w latach 90., na wu jakiś tam. Wasin. Wasin. Wasin on sam się do tego przyznaje, czyli no, nie chce, żeby tam inni mu to wyciągnęli. W ten sposób chce jakoś właśnie zneutralizować wpływ tego. Sam Jarosław Kaczyński w tych nagraniach dotyczących srebrnej a skromnej, też mówi, no skąd my mamy ten majątek? No Kiszczak, zawdzięczamy to Kiszczakowi, no i trzeba o tym pamiętać, czyli widać, że dlaczego on korzysta ze służb, dlaczego on bierze ludzi uwikłanych w różne służbowe anomalia. Tutaj taka no, wiadomość bardzo nieprzyjemna dla mnie osobiście, bo dotyczy Cezarego Gmyza, który jest, wiecie, jednym z niewielu polskich protestantów w mediach, no ale okazało się, że on materiały dostaje od służb specjalnych, czyli nie jest to dziennikarz w tym normalnym znaczeniu tego słowa, ale no, człowiek, który jest jak gdyby taką tubą propagandową tych materiałów, które dostaje od pisowskich służb specjalnych. To sprawa tam sprzed paru lat, no ale teraz, teraz tam zapadł wyrok no, i informacja o tym też dotarła do opinii publicznej. Także pokazuje z różnych, można powiedzieć, obszarów działania, nie tylko politycznych, ale i tych, czyli Sejm, tam partie i tak dalej, posłowie, ale i tych politycznych, czyli dziennikarze, że PiS korzystał ze służb w kontrolowaniu życia publicznego. W tym sensie jest kontynuacją komunistycznych rządów w Polsce i ta prawda musi wreszcie dotrzeć do Polaków, że to nie jest żaden patriota, żaden tam reformator, tak jak mówiliśmy o trzynastej, tam obrze, nie chodzi o dobro państwa polskiego i on tam nie walczy z Unią, tylko wręcz podkłada się Unii, żeby łatwiej było zlikwidować Polskę i tak dalej, i tak dalej i żeby ci, którzy jeszcze, można powiedzieć, popierają PiS, a są patriotami, żeby wreszcie przejrzeli na oczy. Kaczyński posługuje się służbami, bo on wyrósł ze świata służb.
0: A my zapraszamy Was jeszcze dzisiaj na 20.30. Dzisiaj ostatnia spowiedź, historia Doroty. I oczywiście zachęcamy do wsparcia. Po programie pokażemy Wam y, filmik z najnowszymi danymi doty dotyczącymi tego, ile jest aktualnie gitar. Dziękuję Wam bardzo za udział. Był ze mną Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości. Dziękuję, do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki, redaktor Naczelny Telewizji Idź Pod Prąd.
1: Czyli szef, szef szefa. <głosy> do zobaczenia.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.
2: Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!